0: de Metallica. quizá no es la típica canción de amor, pero lo cierto es que encierra una historia entre dos personas, el cantante de la banda y la que era su novia en el momento en el que nació, este nace en los siempre confiando en lo que somos nada más se importa le cantaba o se cantaban si horta Carranza, psicóloga y sexóloga de Gurendus ¿Qué tal? Arratzaldeón ¿Puede ser escribir canciones de amor o de desamor no sé una buena terapia también por momentos? Sí, bueno, escribir siempre es una buena terapia, claro, porque escribir claro, canciones claro. no está al alcance de todos y todas. Yo era muy de poemas, poemas en su momento. Luego me pasé a la prosa, pero no sé por qué empecé con los poemas. Suele pasarnos a muchas, sobre todo a nosotras, yo creo.
1: Sí, ¿eh? Tiene de... su momento
0: en los poemas, sí. sí. De... sí un... La preadolescencia incluso, ¿eh? O sea, estoy hablando de los... 12, 13, 14 añitos, ¿no? Y que todo lo trasladas ahí, lo tratas de poner en verso. ¡Ay, mamá! Querer, querer bien. De eso queremos hablar hoy contigo, uh -huh. porque aquello de quiéreme menos, pero quiéreme mejor, yo creo que nos lo tatuaríamos muchos, muchas, ¿no? Sí, el tema es qué es querer bien. ¿Qué es querer ya bien. Te, ¿no? Vamos como... a partir
1: de ahí, qué es querer bien, qué es un amor sano hoy día, ¿no? Claro, bueno, tenemos que entender qué es el amor, ¿no? Y entendemos al final que el amor es una mezcla de respeto, Uh -huh. respeto, pero lo que la palabra etimológicamente quiere decir, que es ser capaz de ver a la persona tal cual es no es como respetarla, es verla como es, intentar amarla como es, claro, también tiene que estar un cuidado hacia la otra persona, ¿no? O sea, en el amor se entiende que hay un deseo de cuidar a la otra persona y un deseo de que la otra persona esté bien, como de querer lo mejor para la otra persona. También la admiración y el conocimiento. Al final, bueno, pues no podemos amar algo que no conozcamos. De hecho, por eso la gente se enfada tanto cuando le hacen un regalo y no aciertan, ¿no? Porque es como, ¡Oh, es como ¡parece de... que no me conoces! <risa> Además, es una frase muy típica cuando claro. la, la
0: verbalizas, porque luego está la, el, la opción B de no decirlo, pero la guardas,
1: ¿sabes? Claro, porque entiendes que para quererte te tiene que conocer bien, entonces si te regala algo que dices que no pega nada conmigo, ah, igual no te está conociendo del todo, ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo también que la admiración y el conocimiento a la otra persona, pues también, y también la disponibilidad para el otro, ¿no? Al final, el estar disponible para poder cubrir sus necesidades, para poder acompañarle, para poder estar para esa persona, ¿no? Entonces yo creo que el amor al final es una suma de todo esto y cuando hablamos de amores sanos o de amor bien, yo entiendo que es poder llevar todas estas cualidades o, o todas estas capacidades que nos da el amor de buena manera. De hecho cuando pensamos de amores tóxicos yo creo que, que el amor tóxico es un oxímoron ¿no? en sí, son dos palabras que no encajan porque el amor siempre es bueno, el amor debería de ser siempre bueno y si no, igual no es amor, igual es posesión, igual es una sensación de pertenencia de la otra persona, otras cosas pero tal vez no sea amor. Mm -hmm. Claro,
0: se trata también de dar y de recibir. Lo que suele ocurrir es que no todos damos y recibimos, no damos de la misma manera y quizá nuestras expectativas de lo que queremos recibir de la otra persona
1: pues muchas veces no se cumplen. Un plan tampoco, ¿no? Sí, y yo creo que esto es algo que, que es interesante también ver cómo equilibramos, ¿no? Entre lo que damos, entre lo que recibimos, entre lo que pedimos también, ¿no? Porque a veces es como esperar a que te den algo que tú no sabes igual... O sea, que la otra persona igual no tiene ni idea. claro. Y dices, claro, es que pues haberme dicho... Ya, pero si te lo digo no vale. Bueno, pues sí que vale. También <risa> vale. Favor, bueno, <risa> <risa> también vale y no pasa nada, ¿no? Entonces, claro que el amor al final tiene que ser un equilibrio entre ese dar y recibir, ¿no? El, que, el decir, bueno, pues esas expresiones de amor el, el... pero a veces también tenemos que pedirlo y no pasa absolutamente nada no significa que la persona no nos esté amando tal vez igual no se le ha ocurrido expresarlo de esa manera, igual lo está expresando de otra pero si queremos una expresión extra pues yo creo que está bien también Ay, ser capaces de pedirlo comunicación que a veces eh,
0: nos falta no ese plus en muchas relaciones porque es, es verdad que queremos dar tantas cosas por sobreentendidas incluidas los te ¿eh?
1: Sí, y yo creo que al final La comunicación es la base en todas las relaciones Las relaciones en sí, yo creo que siempre Tienen que estar sostenidas sobre el amor ¿No? O sea, todas las relaciones deberían de ser
0: Porque hay ¿no? muchas formas de amar Aquí yo creo que lo hemos dejado claro muchas veces y no me refiero solo al tipo de pareja o de relación que puedes establecer, ¿no? El amor adopta muchas formas, ¿no? A lo
1: largo de nuestra vida. Claro. Y de hecho, cuando pensamos en San Valentín, parece que solo es la parte de amor en Romántico, pareja. pareja, sí. no. Es como, no, el amor debería de ser... En, bueno, en todas las relaciones hay amor y hay uh -huh. admiración y posiblemente también hay este cuidado, este respeto. Es verdad que socialmente parece que el amor de la pareja, como si estuviese en, un, en una liga superior, ¿no? Uh -huh. A la amistad, por ejemplo. De hecho, la gente cuando se deja dice, bueno, pero quedamos como amigos. Es como pasamos al otro peldaño, ¿no? Porque hemos estado en el top. Yo creo que el amor debería estar en todos y todos los amores deberían de tener el mismo valor que la persona le esté dando. Estoy
0: completamente de acuerdo. Nos dicen en el 688-840-840 y el daño que hacen las películas pues mira, es que es esto lo que yo decía de las expectativas, pues también se nos han generado expectativas de ese amor, de cómo tiene que ser el amor romántico el príncipe azul, la media naranja, llamémosle
1: X. Sí, todos los amores, yo creo que las películas hacen un impacto, ¿no? O sea, porque también el amor de una madre a una hija un también, hijo, ¿no? Es como claro. que se entiende, cómo tienen que amar, sí. y luego cuando no se ama de la misma manera que las películas nos han enseñado, pues también pueden aparecer culpas, ¿no? O, o el amor de pareja, por supuesto, es como cuando se habla del amor Disney, cómo nos influye, bueno, ese síndrome de Bella, ¿no? De esperar, conocer un, un señor que no es buena gente, pero lo vas a transformar solo siendo paciente, ¿no? Entonces, claro que el amor lo aprendemos en las películas, pero sobre todo, amar aprendemos en las familias. Entonces, yo creo que también es interesante ver a veces o poder poner en cuestión qué modelos de amor hemos recibido, cómo sí. nos hemos sentido amadas cuando hemos venido a este mundo, si ha sido un apego seguro, si nos han hecho chantajes para poder ser queridas, ¿no? Eso de, si no te portas bien, tu madre no te va a querer. Bueno, pues yo creo que estos modelos también los vamos aprendiendo, tu padre no te va a querer, pues yo creo que estos modelos los vamos aprendiendo y luego se traspasan también a las relaciones o los vínculos de pareja y también a las amistades, ¿no? Entonces, yo creo que el amor. Es interesante a veces cuestionarnos cómo ha sido nuestra manera de amar, cuál es nuestra manera de expresar el amor y cuánto de queridas nos sentimos en las relaciones que vamos construyendo. Y para querer, ¿tenemos que empezar por querernos? Claro, esto siempre se dice, ¿no? Que no puedes querer a alguien si no te quieres. Yo creo... Bueno, yo conozco a gente con
0: bajísima autoestima que tiene una capacidad de amar inmensa, ¿eh? también te digo.
1: Claro, de hecho yo creo que, que no es cierto eso de que si no, si no ...te quieres, no puedas amar... ...creo que sí que amarías mejor... ...cuanto más te quieras... Porque a la hora de ese dar y recibir, lógicamente la persona se va a sentir mucho más merecedora si ella se quiere bien, entonces va a poder claro. entender, bueno, pues que ella igual también necesita que le den, también necesita poder caerse, también necesita poder sentirse mimada, y si la persona se siente muy bajita o no se ama del todo, puede que no se sienta igual de merecedora, y es verdad que ahí se pueden crear relaciones un poquito más asimétricas o el sistema puede uh -huh. que no esté tan equilibrado, pero una persona que no se ama puede amar, por supuesto, pero tal vez a la hora de pedir ese amor pues claro. igual no pide tanto como uh -huh. posiblemente se merezca.
0: Decías evidentemente el control, la posesión no casa con, con el eh, buen querer, con el amor sano y los celos, ¿qué papel juegan? Porque eh, quien más quien menos hemos sentido celos alguna vez y, y, y no sabes muy bien no eh,
1: por dónde te mueves y lo que estás sintiendo eh, deberías de sentirlo o no. Bueno, los celos al final, eh, yo creo que es una emoción muchas veces inevitable. Al final mm. es un miedo a que te quiten tu lugar. Sí, claro. Claro, los peques sienten cielos cuando de repente viene un hermano una
0: hermana a casa. que te dicen, "Esto ya lleva muchas horas aquí, cuando se nos vaya, ¿no? Claro, es como, <risa> ya está,
1: esta persona me nos sobra. <risa> Entonces yo lo creo que no hay que demonizar tampoco los celos. Los celos están ahí. A veces hay que ser capaces y ser honestas de decir, jo, pues no me estoy sintiendo así bien, o me estoy sintiendo insegura, o esto... Volvemos a la comunicación. Claro, o... volvemos a la comunicación y la esto es como cuando te echas una amiga y, y la otra te dice es que ya no, no nos cuidas Uy, a la cuadrilla. Las pues las mejores amigas es terrible, terrible también cuando tienes cuadrilla. ¿eh? Claro, claro, <risa> esto es un temazo también. ¿no? Y entonces el poder decir, bueno, no pasa nada, te quiero igual a ti aunque haya entrado otra persona, porque lo bueno es que el amor cuanto más se da, más amor se siente. Ese melón lo dejamos abierto, ¿eh? porque yo
0: creo que efectivamente la cuestión de la amistad uh -huh. eh, y, y esos celillos que se pueden
1: generar no, nos puede dar de sí. Tenemos psicotarea, evidentemente, en esta sí, semana. vamos a por una psicotarea imaginativa. Vamos a imaginar, si tuvieses un cofre donde guardar lo más valioso de tu vida, ¿qué cinco cosas guardarías en ella? Cinco cosas a guardar en un cofre. ¿Guardaríamos una radio, por
0: ejemplo? Sí, por supuesto, ¿no? Para pues escuchar Radio Buscad y desde cualquier lado. Hoy también eh, queríamos celebrar, claro que sí, este Día Mundial de la Radio con una mujer que hace magia. ¿Qué, qué está siendo la radio para ti, Siorcha?
1: Jo, para mí, un regalo, la verdad. Es como, para mí siempre ha sido un sueño poder estar en la radio desde chiquitina. Me gustaba mucho fantasear, coger el micro y poder hablar y para mí es un regalo poder estar aquí. Así que súper agradecida. Pues el regalo es que
0: estés cada lunes con nosotras y os podéis creer que es la primera mujer que en mi vida profesional y ya son unos cuantos años, me ha regalado flores en el Día Mundial de la Radio. Yo es que me la como. Cualquier día me la como. Gracias de, de verdad por compartir con nosotras oh, eh, cada perfecto. tarde de lunes y que sean muchas tardes de Radio Más cerca. Ojalá. Un besito. Y las llenaremos de amor que como bien nos dicen, que nos abracen y que nos digan que nos quieren, gusta mucho. Pues os abrazamos, aunque sea en la distancia. Si os quiere, llegan las noticias de las seis.